2: Siete de la mañana en Canarias.
1: De la noche al día, Eva García.
2: Hola, muy buenos días sean todas y todos bienvenidos. Amanecemos este martes con el anuncio de la llegada de una nueva ola de calor. Mientras en la península parece que habrá una tregua y bajarán las temperaturas, aquí en Canarias la Dirección General de Seguridad y Emergencia del Gobierno de Canarias ha declarado la situación de alerta por incendios en el Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria debido a esa ola de calor que afectará a las islas donde se esperan temperaturas entre los 34 y 36 grados. Estamos en pleno verano con las vacaciones del alumnado, pero tanto consejería como sindicatos de docentes sí que están activos y se ha firmado el acuerdo marco para la mejora del sistema educativo público. Hoy hablaremos de este asunto, también de la situación de los trabajadores de costas. Además, queremos saber qué pasa con el tan mencionado circuito del motor en la isla de Tenerife, que lleva décadas gestándose y que en las últimas semanas ha vuelto a la actualidad por la respuesta contraria de algunos colectivos que anuncian protestas para esta jornada. Y además, hoy queremos hacernos eco del anuncio del Ministerio de Consumo para crear un nuevo etiquetado inclusivo para personas con discapacidad visual. Veremos de qué se trata. Arrancamos esta mañana la programación de Canarias Radio con este programa, con De Anoche al Día, que cuenta con la producción de Marlene Meneses, la realización técnica de José Luis Molina, el análisis de Ángeles Arencivia y Juan Mabetencourt, que enseguida se incorporan a esta sintonía, y el humor que nos regalará Raúl García con el abuelo, Marita, Armiche, que estarán con nosotros después de las nueve de la mañana. Y además el trabajo de la redacción de los servicios informativos, hoy con nuestra compañera Laura Laura, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Eva. Comenzamos con esos titulares que nos ha dejado la jornada del lunes y sobre todo con los que amanece Canarias este martes 19 de julio.
1: Caja 7 te ofrece los titulares del día.
3: Declarada la situación de alerta por riesgo de incendios forestales en Canarias a partir de mañana miércoles a las 10 de la mañana. La Dirección General de Seguridad activará el enfoque en las islas de la provincia Occidental y también en Gran Canaria, ya que se esperan temperaturas que podrían alcanzar los 36 grados, especialmente en las medianías orientadas al oeste, sur y oeste este, así como en zonas altas. Más asuntos, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha negado que haya solicitado el cese del Director General del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez, por el llamado caso mascarillas y ha indicado además que ningún grupo político ha pedido que se adopte esta medida. Torres ha recalcado que hay que recuperar hasta el último céntimo de euro de los cuatro millones que pagó Sanidad por adelantado a una empresa para que suministrara un millón de mascarillas que nunca se recibieron.
4: El gobierno no le ha pedido al director de Servicio de Salud que cese en sus responsabilidades. Lo que hemos escuchado de todos los grupos políticos es Lógicamente que hay que recuperar, también lo dice el presidente de Canarias, hasta el último euro y el Servicio Canario de Salud y también la agencia tributaria arbitraron mecanismos para la recuperación de todos estos fondos antes de que se iniciara la investigación por parte de Fiscalía. El
3: experto en la Organización Mundial de la Salud, Santiago Mascoma, ha dicho que el calentamiento global y la globalización son elementos clave en la aparición y expansión de las enfermedades. Más participa estos días en el Campus África, que se celebra en La Laguna. También ha señalado que no cree que pase mucho tiempo antes de que la viruela del mono sea declarada pandemia. También se ha referido al impacto de los cambios climático y global sobre las enfermedades infectocontagiosas.
5: Las temperaturas que tenemos... En en, en el sur de Europa ya son las mismas que en en África Ecuatorial y entonces enfermedades que no teníamos en Europa se nos están introduciendo y algunas se introducen y son muy difíciles de parar.
3: Por cierto que la Consejería de Sanidad ha contabilizado tres nuevos casos y dos en estudio de viruela del mono desde el viernes con lo que desde el inicio de la declaración de alerta sanitaria hay 90 confirmados, de los que 61 corresponden a Gran Canaria, 27 a Tenerife y 2 a Fuerteventura. La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, ha descartado hacer declaraciones sobre el presunto caso de abuso sexual y acoso a una trabajadora que se investiga en la televisión pública de su municipio. En el programa Una Más Uno de Canarias Radio, Bueno, se ha limitado a afirmar que no actuarán hasta que se pronuncie la justicia.
2: Mire, yo ahí no me voy a manifestar porque eso está totalmente judicializado y yo con las cosas
6: que están en la justicia se lo digo precisamente porque me ha tocado vivirla en primera línea, no me voy a manifestar
3: cuando la justicia se pronuncia, actuaremos de lo contrario, hay que dejar actuar a la justicia y visita institucional del presidente de la República de Cabo Verde José María Pereira Nieves a la isla en un actual Ayuntamiento de La Laguna en Tenerife, Nieves ha abogado por continuar reforzando la colaboración entre los cuatro archipiélagos que conforman la macaronesia
5: no, no que la laguna un poco a punto que pode levar ao reforço das relações de amizade e cooperação entre Cabo Verde e y, y, y Canarias, pero también en el espacio de los cuatro arquipélagos de
1: Macaronesia.
3: Y acabamos con un suceso. Una joven de 20 años ha fallecido en una colisión del vehículo en el que viajaba con una guagua en la TF-47 a la altura del municipio de Guía de Isora. La joven quedó atrapada en el interior del coche y su cuerpo fue liberado por los bomberos. Los servicios sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento de la mujer que había sufrido heridas incompatibles con la vida.
1: Dicen que si viajas solo llegarás antes, pero si lo haces bien acompañado, llegarás más lejos. Abrazar nuestras raíces nos ha hecho llegar hasta aquí. Alcanzar nuevas metas será posible gracias a ti. Caja 7. 60 años guiados por grandes valores.
2: iremos pendientes de la situación de la actualidad con los servicios informativos en este programa pero es tiempo también de conocer lo que nos deja el deporte en baloncesto el chicharrero Sergio Rodríguez el chacho que regresa a España para jugar en las filas del Real Madrid mientras aquí en casa con Luis Monzón siguen los cambios de las plantillas de la Unión Deportiva Las Palmas y del Club Deportivo Tenerife. Muy buenos días.
4: Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenos días. La Unión Deportiva Las Palmas y el portero Raúl Fernández separan sus caminos... Tras cuatro temporadas y 60 partidos defendiendo la portería amarilla, el Guardameta Bilbaíno pone fin a su etapa en el Club de Gran Canario para firmar con el Granada. Y el Club Deportivo Tenerife también se desprende de un futbolista, en este caso de Emmanuel Ape. El Club y el delantero nigeriano han llegado a un acuerdo para concluir la relación contratual que les unía desde la temporada 2020-2021 así AP ha sido traspasado al Sábata, equipo de la máxima categoría de Azerbaiyán y en baloncesto sin duda alguna el nombre propio de las últimas horas es el de Sergio Rodríguez el tinerfeño, el Chacho quien regresa al Real Madrid el base tinerfeño de 36 años llega para reforzar el mermado puesto de base del equipo blanco seis temporadas después de su marcha en las cuales jugó en la NBA, en Filadelfia 76ers En el Chesca de Moscú y Armani Milán, club por cierto con el que viene de ganar la Liga Italiana
2: Y para conocer la información del tiempo saludamos a la jefa de meteorología de esta casa, Vicky Palma Muy buenos días Buenos días Eva ¿Cómo estás?
6: ¿Cómo te levantas este martes? Pues yo muy bien y en muchos sitios con calor, depende de la zona donde nos encontremos.
2: Sí, ya se notan las altas temperaturas desde esta hora que todavía no ha salido el sol en el archipiélago, lo hará a partir de los próximos minutos, pero Vicky, ya eh, lo que ya habías anunciado desde la pasada semana, desde este martes se notarán las altas temperaturas que serán peor
6: en el día de mañana. Sí, entre mañana y, y el jueves probablemente. Ya ayer se llegaba a registrar casi 36 grados de forma local en la isla Gran Canaria en las medias estaban 32 grados hoy probablemente se supere puntualmente ese valor en medianías del sur y bueno ya notaremos más calor en todo el archipiélago de todas formas nos levantaremos ahora eh, saldrá el sol y veremos que hay nubes de tipo bajo por debajo de los 800 metros de altitud en el norte y este de La Palma, zonas del norte del Hierro, de La Gomera, parte del norte de Tenerife de Gran Canaria. También algunas en Lanzarote y Fuerteventura, pero sobre estas islas y también en el cielo de Gran Canaria se van a ver nubes de tipo medio, poco importantes, típicas también de estas situaciones de, de episodios de calor. A medida que avance el día, muchas de las nubes de gran paso al sol pueden reaparecer todavía hoy al final de la tarde en todas las islas. Las temperaturas máximas. ...van a alcanzar o superar puntualmente los 30 grados, esos 36 grados se pueden llegar a superar en medianías del sur de la isla Gran Canaria. Hoy de hecho la Agencia Estatal de Meteorología tiene aviso amarillo por temperaturas en la isla Gran Canaria... ...ya mañana se va a extender al resto del archipiélago y volvemos a tener hoy un día con viento alicio fuerte en el mar entre las islas... ...afectará también a los municipios del sureste y a las costas del noroeste en Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, El Hierro y La Palma y habrá intervalos de vientos y rechas fuertes también, principalmente al sur de Fuerteventura y al sur también de la isla de Lanzarote. En zonas de cumbre, el viento va a ser del este, de cumbres de La Gomera y del Hierro y ya en las cumbres de La Palma y de Tenerife el viento va a ser hoy del sur moderado. Se nota la situación... De cambio de tiempo vamos a notar un aumento de la presencia de calima en altura, no veremos el cielo azul brillante donde esté despejado, sino más bien con un tono azul apagado, medio grisáceo, y bueno, es una situación que se va a extender a lo largo de los próximos días, porque está empezando pues, un segundo episodio de calor que suele ser también normal durante el mes de julio en las Ajá. islas. Vicky, vamos a notar calima también en esta jornada. Sí, sí vamos a tener calima. No se va, no va a ser como las calimas de invierno, que sí que las notamos a, a nivel de costa y de medianía, sino esa calima en altura, que lo que le cambia es un poco el color del cielo. Y bueno, siempre si tienes algún problema pues, respiratorio, sí que nota la presencia de esa, de esa calima pues, en, en el aire en las islas y nos va a acompañar durante todo el episodio de calor. Vicky, gracias
2: por estar con nosotros un día más. Adiós, buenos días. Hasta pronto, buenos días. Bueno, vamos a atender a esas altas temperaturas. De hecho, la Dirección General de Seguridad y Emergencia del Gobierno de Canarias ha declarado para mañana, a partir de mañana, la situación de alerta por incendios en el Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria. Debido a esa nueva ola de calor que afectará a las islas, donde se esperan temperaturas de entre 34 y 36 grados, que podría superar, como decía Vicky Palma, incluso con calima y con viento. La situación de alerta entrará en vigor desde las 10 de este miércoles Día veinte Queremos saber cómo han sido las últimas horas en el Centro de Coordinación y Emergencia y Seguridad, el 112. Carmina Lorenzo, muy buenos días.
6: Hola, buenos días.
2: ¿Qué podemos contar ¿La- de la noche?
3: La noche ha sido muy tranquila, donde lo más destacado ha sido una colisión de un coche contra un vehículo que estaba estacionado en la calle Lomo de Piedras, el SAUSAL. El conductor, un varón de 31 años, presenta dolor lumbar y de cadera de carácter leve. Fue asistido por el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canarias y trasladado a un centro sanitario.
2: Gracias, Carmina. Buen día.
7: Gracias a ustedes. Buen
8: Cada vez que yo me voy, llevo a un lado de mi pie.
2: Me siento a ver. Hoy con Nelly Furtado y Juanes, saludamos a la compañera Marlene Meneses. Muy buenos días, Marlene. Muy buenos días, Eva. Ah, aunque hay que decir que la canción esta, Fotografías, la ha elegido Laura Afonso. Qué guay, gusto. Todo el mundo le dice. Bueno, no, es preciosa. a Juanme Betancourt creo que no le ha gustado demasiado. A ver si nos dice alguna para mañana. Y si no, <risa> ustedes también nos pueden enviar. Esas peticiones, como la radio de antes, en el 616-486-754. Juanma, apunta al WhatsApp y nos manda qué canción quiere para mañana en el 616 486 754, Pues a mí sí me gusta, Juanes. Y a mí. Y a Nelly, y Nelly Furtado también. Bueno, ¿qué nos traen los periódicos además de estas fotografías de portada?
8: Bueno, los periódicos están que arden y literalmente además, el periódico La Provincia, sensores para subir a San Juan y San José, es el nuevo plan que se tiene para Las Palmas de Gran Canaria. Además, la digitalización e inversiones para afrontar, eh, para frenar el éxito, el éxodo rural. Además, se habla de en la provincia de que el COVID mata ya en España 12 veces más que hace un año y el Ministerio de Ciencia prueba en Gran Canaria una desalación más eficiente en el periódico diario de avisos la imagen de portada es para el aeropuerto del sur que inicia el proyecto de la nueva terminal para 30 años, además hito arqueológico en la cueva de Tendal en la isla de La Palma y la plantilla de docentes crecerá en más de 1600 en el archipiélago en el periódico Canaria 7 la portada es para la para el césped del Gran Canaria y dice alarma con el césped del estadio. El titular anticorrupción quiere saber quién del gobierno conocía las gestiones de Domínguez. Además, un acuerdo educativo para dejar, para dejar de estar en la cola. Se refieren a la educación y eh, también se habla del punto de información al turista cerrado en el pico de Bandama tendrá otro uso. En el periódico El Día, la portada, la imagen de portada es para el campo tinerfeño, para el campo isleño que mira hacia el el futuro en el foro agro del grupo Santander y el periódico El Día. Además el titular el Cabildo encarga el circuito del motor por 51 millones y también Canarias descarta utilizar su parte del IRPF para rebajar los impuestos a los
9: palmeros.
2: Las portadas de los periódicos de las islas, algunos de los titulares con los que nos vamos a quedar también y analizar durante el programa, como por ejemplo ese titular a cinco columnas hoy del periódico El Día. El Cabildo encarga el circuito del motor por ...por 51 millones, será un asunto que trataremos tanto con el Cabildo de Tenerife... ...como con las plataformas de ecologistas que hoy se van a movilizar en contra de un proyecto... ...que tiene decenas de años ya, desde 1990 se habla de este circuito en la isla de Tenerife. En cuanto a las portadas
8: nacionales, Marlene En el periódico El Mundo se habla y en el periódico también El País de esos incendios que están eh, pues, activos todavía en, en la península, en el periódico El Mundo además ah, tiene la foto de portada a Sánchez eh, en Monfrague, eh, dice que el cambio climático mata lastra, es el titular del periódico, se aparta tras protestar los varones por el caos en el PSOE, también el emerito podría recurrir el fallo que le nega su inmunidad ante Corina y el fuego asó a España y ya ha calcinado unas 100.000 hectáreas más que en 2021. En el periódico El País, la imagen de portada, la angustiosa lucha contra el fuego, se ve unos vecinos corriendo, intentando sofocar el fuego con unas mangueras, además la dimisión de El Astra facilita a Sánchez la renovación del PSOE y el plan para dar entrada a miles de extranjeros al mercado laboral sale adelante, según el Consejo de Estado avala la reforma de Escriba, pese a las pegas de interior y una noticia también terrible sobre el calor el caso de José Antonio González que falleció en Madrid revela las duras condiciones de los trabajos de limpieza urbana el barrendero que quería ganarse el puesto murió a 40 grados tenía un contrato de un mes y 60 años y estaba trabajando en las calles de Madrid, le dio un golpe de calor pues
2: Las condiciones horrible. de los hombres y mujeres que trabajan en, en la calle no solo en la limpieza, sino también en otros puestos de trabajo y que ahora parece que, que se habla de los uniformes, como si fuera lo único que hay que tener en cuenta, que también las condiciones en las que trabajan estas personas como decías, con un, un mes de contrato y ha perdido su su vida
8: eh, Marlene, ¿de qué tenemos que estar pendientes del día de hoy? Pues hoy nos miramos hacia La Palma a primera hora de la mañana porque la alcaldesa de los llanos de Aridane va a ofrecer una rueda de prensa para hablar de cómo están avanzando los trabajos de reconstrucción del municipio luego tendremos una firma de convenio entre el presidente del gobierno y la Fundación La Caixa en materia de acción social, educativa y científica y posteriormente el presidente acudirá a la toma de posesión del nuevo Consejo Económico Económico y social, del nuevo presidente del Consejo Económico y Social. En el Parlamento hay comparecencias de la Consejera de Educación para hablar de las ratios en infantil y primaria y la política de universidades y de agricultura para informar sobre el problema, la situación que atraviesa la flota pesquera canaria, de la que ya hemos hablado además aquí en este programa.
2: Estos días con lo de la Virgen del Carmen, pues hemos recordado precisamente el trabajo de los hombres y mujeres de la mar.
8: Además, el el diputado del Grupo Nacionalista Canario, José Alberto Díez Estebanes, comparece para valorar. Eh, la, la Comisión de Sanidad sobre el caso Mascarillas. Hoy tendremos visa, visita del vicepresidente del gobierno al municipio de El Rosario y en Las Palmas de Gran Canaria se presenta la licitación del proyecto para aplicar inteligencia artificial a la gestión de las playas capitalinas. Además eh, la consejera de Derechos Sociales firma un convenio con el secretario de Instituciones Penitenciarias con el que tiene como objetivo efectivo el colaborar en el derecho y de la igualdad y a la no discriminación en el ámbito penitenciario y esta tarde se presenta ese circuito del motor durante el transcurso de un acto en el Auditorio de Tenerife.
2: Marlene, te vez muy lejos porque enseguida queremos conocer también de qué hablan a esta hora y en las últimas de la noche, entrada de la mañana en las redes sociales y el Día Mundial, que hoy no se sé celebraría, si Día Mundial de este martes 19 de julio. Me está haciendo señales así, de, así, así, no sé yo, porque ella miedo me da con esos gestos que no se pueden ver. Por la radio, 7 y 19 minutos es momento de abrir la página económica.
1: Economía en dos minutos, José Miguel González.
2: José Miguel González canaliza hoy las estadísticas sobre transmisiones de derechos de la propiedad. Muy buenos días, José Miguel.
5: Muy buenos días, Eva. La estadística de transmisiones de derechos de propiedad ofrece información sobre el número de derechos sobre bienes inmuebles transmitidos durante el mes de referencia, tanto a nivel nacional como por comunidades autónomas. Toda la información sobre transmisiones de derechos se obtiene a través de la información contenida en los registros de la propiedad. Pues bien, el número de fincas transmitidas e inscritos en dichos registros en el mes de mayo fue de 213.034 lo que supone un 14,6% más que en el mismo mes de 2021. El 87% de las compraventas registradas en mayo correspondieron a fincas urbanas y el 13% a rústicas. En el caso de las urbanas, el 58,3% fueron compraventas de viviendas. El 92% de las viviendas transmitidas por compraventa en mayo fueron libres y solo el 8% protegidas. En términos anuales, el número de viviendas libres transmitidas por compraventa se Un 28,9% y mientras que el de protegidas, un 14,8%. El 17,1% de las viviendas transmitidas son nuevas y el 82,9% usadas. El número de operaciones sobre viviendas nuevas se incrementó un 13,3%, mientras que en las usadas, un 31,1% analizando los resultados por comunidades autónomas en Canarias con un 27,2% se registró la tasa anual de variación más elevada del país en lo que a fincas en general se refiere siendo la tercera si la referimos única y exclusivamente a la compraventa de vivienda de hecho en el archipiélago se han inscrito 7.189 fincas siendo 387 por cada 100.000 habitantes mientras que la media nacional está en 565 si el dato lo referimos única y exclusivamente a la vivienda, estas ascendieron a 2780, con 150 por cada 100.000 habitantes, mientras que la media nacional se con 159. Feliz día.
1: Con C de Cultura. C. Castro.
2: Y hoy la página cultural está entre documentales, exposiciones y teatro experimental. Se, buenos días.
1: Buenos días, Eva. Llega a las Islas Purma VJ informando desde un país cerrado. Un documental radiografía de Jarradora sobre la represión en Birmania. Se podrá ver en Gran Canaria, Fuerteventura, La Palma, Tenerife y El Hierro. Anders Ostegar dirige este documental que narra la lucha de los reporteros birmanos que tratan de contar al mundo lo que ocurre en el país. Filmoteca Canaria proyecta este film como documental del mes de julio
4: Estas personas fueron tan brindas pero a veces me siento que murieron por nada no hay nada de 88 es como que todo se ha olvidado
1: El próximo jueves llega al Teatro Guimera de Santa Cruz de Tenerife... ...Postcolonial Love... ...como parte de la programación del Festival de Artes Escénicas MAPAFE. Esta representación de teatro documental... ...reflexiona sobre el amor durante el colonialismo... ...y cómo este periodo condicionó las relaciones. La compañía Hotel Europa onda, entre otros... ...en temas del pasado muy presentes en nuestro día a día.
8: A me ha dicho que un día... ...estuvo bastante perdida... Le he dicho eso nunca se pasa, me ha pasado su single por Whatsapp. Hoy Paula me ha dicho que un día, también se siente incomprendida. Después hemos estado de guasa, bailando tuerca en la terraza. Y es que parece mentira, que a todos nos cuesta...
1: Y la exposición Atrapado Ansias Explotadas se despide este sábado del espacio cultural Caja Canarias en la isla de La Palma. La muestra, compuesta por más de 45 instantáneas del fotógrafo Lucas Vallecillos, podrá visitarse hasta el día 23 de julio y ya ha sido visitada por más de 2.500 personas. Nosotros nos vamos con la música de Amaya y Rigoberta Bandini, que se han unido en Así Bailaba para sacar su niña interior. Sí, sí, sí,
8: He tomado unos vinos, he dicho que cuando la admiro. Y al terminar he comprendido Que es que es todo tan relativo
2: Hemos amanecido contentas Gracias, Castro, por esa página cultural Y por este apunte musical, Marlene, que nos ha recordado a la infancia Aunque Juama sigue sin gustarle la música de hoy No sé si la de las efemérides le va a usar Juama, buenos, no, buenos
0: días Buenos días, buenos días me levanté, caprichoso Sí, no, ya, ya te veo Estás en una lista de
8: las
0: canciones que sí, nos gustaría sí, escuchar Sí, sí Tiene un gusto ir, musical Vamos a dar un golpe de estado Pero te vamos a
8: poner
2: todas
9: las que tú digas musical.
2: Ángeles, buenos días. Buenos días, a mí me encanta esto.
0: ¿Ve?
10: ¿Verdad que sí? Esta nueva versión de... Y así planchaba, así, así, es que tú piensas esa canción, ¿no? Yo también cuando era chica a veces decía, bueno, ¿por qué las niñas tienen que planchar y los niños
0: no, no? Pues mira,
2: tú, tú ya desde pequeña, de chica, ya había sabía que, ¿no? que había es, algo que no estaba bien, ¿no? La conciencia
0: feminista la tiene desde pero el es principio. Es sí.
2: muy evidente esa canción, muy evidente. <risa> bueno, si ya les saludo con algo un poquito más serio, pero Marlene menezes nos queda hablar de... No sé si lo sabías o no, lo que cuentan en las redes sí, sociales. Sí, 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 las
8: redes sociales, pues mira, a veces pasa a lo largo del año que de repente se empieza a utilizar el hashtag sin ningún motivo como por ejemplo el de Islas Canarias entonces se ha dedicado a la pues, gente perdona, a colocar Islas Canarias siempre es un buen motivo pues, para. Sí, pero poner... vamos que no es por una cosa <risas> específica sino porque la gente como está mucho de vacaciones y viajando y viendo atardeceres y tiene más tiempo libre pues están sacando fotografías y las cuelgan entonces en Twitter ahora mismo es tendencia Islas Canarias y también el hierro el hierro es tendencia por varios motivos por esas fotografías fantásticas y también por esos dos conatos que ayer uff, fueron sofocados rápidamente entonces pues ya las redes están ahí como un poco sabes ¿no? Luego, eh, Galdar es tendencia también por unas carreras este fin de semana de caballos, acompañada además del hashtag no al maltrato animal. Uno de los caballos, pues, en una de las curvas eh, tropezaba, se caía el jinete, quedaba tirado en el suelo y el caballo se levantaba y salía corriendo. Bueno, pues, muchas asociaciones animalistas han pedido que se eh, sea, directamente se supriman este tipo de eventos. Adriana Lastra, tendencia en las redes sociales. Eh, por dos cosas, la gente dice que si se... que si eh, se marcha porque tiene un problema con un embarazo de riesgo porque tiene que dimitir porque no se coge una baja y directamente sigue, sigue trabajando una vez que se pueda reincorporar, la gente bueno, un poco entiende, le piden que, que, pues que se cuide durante el embarazo pero no entienden esa, esa dimisión, a no ser que vean otros motivos detrás Ahora lo
2: analizaremos. Eh,
8: sí. También Cristiano es tendencia porque le han, tiene la opción según ha dicho el entrenador del Manchester United de renovar su contrato en junio de 2023 cuando termine y Froilán, Felipe Juan Froilán de todos los Santos cumple 24 años, se va a Marbella, lo celebra en una discoteca, la discoteca Opión de Marbella, y qué mala suerte que celebrando su cumpleaños se produce un tiroteo, eh, dos personas están graves, eh, una mujer y un hombre de 32 años, otro de 40 presenta varias heridas de arma blanca, además de estar herido de bala, y otro de 18 y de 36 que no reviste en gravedad, pero también han tenido que ser ingresados en el centro hospitalario, bueno pues la mala suerte de Froilán y afortunadamente estas personas eh, pues han sobrevivido sí, ¿no? a ese tiroteo. Y que,
2: y, y que ocurra eso en misma país, en discoteca celebrando, que sí, alguien sí, de repente sí, o sea, que un arma. pues ¿Quién
8: tiene un arma en este país? Pues miren, ahí tienen ustedes.
2: Bueno, ¿qué más nos cuentas? Hoy día mundial, a ver, porque me hacías aquello, ver, la, ella hacía la manita así, la cara solo, como regañada, como Yo solo digo,
8: esto es un día, esto es un día que solamente se celebra en Argentina, Chile, Colombia, España, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela. Hoy Miami es, me lo confirmó. Miami te lo confirmó también. Seguro que en Miami también se celebra desde el año 2009 y a iniciativa popular surgida en internet, tal día como hoy 19 de julio se celebra el día de los amigos con derecho, que quiere decir que no tiene nada que ver con una relación de sexo casual, sino con una relación sexual frecuente, pero sin romanticismo.
2: ¿Y por qué solo se celebra ahí? En los otros sitios no hay amigos con derecho.
8: Pues yo creo que a lo mejor se consensuó y solamente en esos países entendieron que era donde se tenía que celebrar el día de amigos con derecho. No sé si esto lleva a algo más o no, pero vamos
2: que... Bueno, pues hoy es el día de esos países de amigos con derecho. Pues que lo sepan. Y amigas
8: tal día como hoy en 1886 se aprobaba el incremento del presupuesto para las obras de construcción del faro de Maspalomas 84.772 pesetas, el faro se encuentra en punta de Morro Conchas en, en Maspalomas, en 1927 eh, se divide, bueno pues pertenecía, a partir de 1927 pertenece a la isla de Gran Canaria, en 1924 miles de catalanes despedían en las calles de Barcelona a Ángel Guimera, poeta canario catalán un escritor nacido en Tenerife, como todos sabemos, pero que había dedicado sus primeras composiciones a la isla de Tenerife y al y al pico del Teide, y posteriormente se, se convirtió en el escritor más querido de Cataluña. El hombre dio las claves universales para el modo de ser y sentir del pueblo catalán, todo ello sin dejar de cultivar su apego a Canarias, que siguió llamando su tierra. En 1993, en Tui, en Pontevedra, se inaugura el puente internacional sobre el río Miño, que hubo en España y en Portugal. ¿Quién no lo ha cogido alguna vez? Y en 1976 se crea el Parque Nacional de Sargamata, en da que además es donde se encuentra El el Everest, una noticia curiosa, 1978 en Alemania la empresa Volkswagen construye el último escarabajo, ya se habían hecho 16,2 millones y aquí una cosita que te va a encantar, que les va a encantar, 1947 tal día como hoy nace el guitarrista y también astrónomo Brian May de la banda eh, Queen. Hace un par de meses sacaba un último trabajo, se llama En Otro Lugar, precisamente este, y fue rodado en el Observatorio del Teide y además en La Sabina, en El Hierro, que tanto le gusta, pertenece a su álbum Another World y ha querido cantar en español pues para ser un niño a la comunidad hispano-parlante que tantas eh, alegrías le ha dado, según ha dicho. Pues. Hoy es el cumpleaños de Brian May, muy asiduo a las Islas Canarias, así que felicidades. Nos gusta Brian May, Juanma, pero un poquito más animado, ¿no?
0: Es que no lo parece Lo no parece Ryan Pino, ¿verdad? Bueno pues Pero les invito un y, eh, Tiene un directo Bastante potente
8: Les invito a que vean el vídeo Porque sí, es precioso sí, sí. Además Que es una imagen Del y De, de Hierro De La Sabina De Canarias Que es muy bueno. Nos ha enviado un mensaje Ya a un oyente
2: O una oyente Estoy totalmente de acuerdo Con Juanma En cuanto a la música
0: Bueno Gracias
3: Gracias <risa>
1: El Contrapunto. Ángeles Arencibia y Juan Manuel Betencur.
2: Bueno, ya los han podido escuchar, pero les saludamos oficialmente dentro del Contrapunto. Ángeles Arencibia, muy buenos días.
0: Muy buenos días. Juan
2: Manuel Betencur. muy buenos días. Hola, ¿qué
0: tal? Feliz martes.
2: Eh, antes de entrar en, en página política y en materia de algunos asuntos que queremos analizar... Eh, Contaba nuestra compañera Laura Afonso hace un ratito que fallecía una joven de 20 años en una colisión entre un coche y una guagua. Esto ocurrió en la zona de Guía en el sur de Tenerife, pero también el fin de semana una fallecida y seis afectados en accidentes de tráfico múltiple en Tenerife. Eh, yo no sé ustedes, pero yo recuerdo aquellos años 90 cuando nos despertábamos, sobre todo los lunes, después de un fin de semana trágico. Y se hacía como un balance de los accidentes ¿verdad? y de las muertes que afortunadamente ha quedado atrás pero hay que seguir insistiendo el cuidado en la carretera. Después de la pandemia se ha notado, después de, de aquel confinamiento que, que sufrimos, cómo han vuelto a aumentar los números de accidentes de, de tráfico.
10: Bueno, en los últimos años la, la normativa y la, y la percepción social sobre, sobre la responsabilidad en la carretera ha cambiado, ha cambiado muchísimo. Por ejemplo, eh, en lo relativo al alcohol, ¿no? Al, al, a lo, a lo... ...a lo castigado que está... ...a lo perseguido que está... ...y a la unanimidad social... ...de que no se debe conducir eh, con alcohol... ¿no? Eh, ...yo creo que te refieres a esto Eva... ¿no? Sí, a, a, ...a ese cambio que... que bueno, no, ...normas de tráfico más estrictas... ...y, y educación... Eh, ...nos ha hecho... Eh, ...tener como sociedad yo creo... ¿no? ...más responsabilidad y eso ha contribuido... ...a bajar las, eh, las cifras... ...de los accidentes... Sí, ...esto antes era... ...más frecuente estas dos noticias uh-huh. terribles, ¿no? De los últimos días y ahora pues es, es más eh, cada, menos frecuente, afortunadamente, ¿no?
0: Cada, cada muerte por en la carretera, por supuesto, es una tragedia, ¿no? Para la, para la persona que lo sufre, para sus amigos, para su para sus familiares, la, la tendencia lo que ocurre es que, si miramos un poco tendencias de hace dos décadas, por ejemplo, no eso que están ustedes citando, o 30 años, ¿no? eh, la, la, los accidentes, la, la mortalidad en la carretera ha bajado muchísimo, teniendo en cuenta que la movilidad se, ha crecido muchísimo, ¿no? con lo cual la, la variable es, es satisfactoria, bueno, dentro de, de, del, del drama que supone, insisto, eh, en, en ambos planos Sin embargo, en los últimos años se ha estabilizado. O sea, esa caída progresiva de muertos en la carretera en España, en los últimos años, esa tendencia a la baja se ha frenado. Y luego tenemos otra realidad, que es la principal muerte accidental en Canarias, que es por ahogamiento, que en estos meses ha crecido. Y en el último año ha crecido. Eh, Asunto que ha motivado un poco también cierta reflexión respecto a la entrada en vigor o no del decreto de playas del gobierno de Canarias que los ayuntamientos canarios han conseguido frenar. Han conseguido frenar porque después de cuatro años solo se han aprobado eh, planes de seguridad para un tercio de las zonas de baño de las islas, ¿no? Entonces, claro, la siniestralidad en estos ámbitos ha bajado, pero hay cosas que se pueden hacer mejor, se pueden hacer mejor y
2: del que hablaremos estos días, pero sí quería hacer referencia a estos dos accidentes, sobre todo porque han sido los últimos también ayer, eh, otra joven con un patinete, caída debajo de un coche pero por porque haya precaución, porque estamos en fechas de movimiento de disfrutar, de salir por ahí, de estar de vacaciones y no queremos contar este tipo de, de, de noticias que queden como decía Juanma, pues que sigan bajando ese número de accidentes, pero vamos a hablar ahora de política, ayer lo contábamos ya casi al final de la tertulia Ángeles, eh, esa dimisión de Adriana Lastra, que hay quienes dicen que va a facilitar la renovación del Partido Socialista, de hecho es el titular hoy del periódico El País. Hombre,
10: abre ese melón, ¿no?, que que se estaba rumoreando en los últimos tiempos, ¿no?, de la necesidad a raíz de los los resultados de de Andalucía, básicamente, que fueron muy malos para el PSOE, pues la necesidad del Partido Socialista de reorganizarse de cara a, a los próximos elecciones, ¿no? y al último año de, de legislatura. Adriana Lastra pertenece al grupo de los más fieles, ¿no? probablemente es la, la, la dirigente que más cerca ha estado de, de Pedro Sánchez en la época en la que Pedro Sánchez, recordemos, pierde la Secretaría General y él eh, coge un coche, un Peugeot y se dedica a recorrer España para reconquistar el liderazgo del, del partido socialista y ahí está Adriana Lastra, ¿no? Ella eh, dice que se va porque está embarazada, tiene 43 años, su embarazo es de riesgo, lleva dos semanas eh, de baja laboral y eh, los retos de estos meses, pues, eh, prefiere eh, dimitir, ¿no? Bueno, hay, lo ha dicho, lo dijo Marlene antes. Hay hay personas que piensan que eh, está muy mal que dimita, porque tiene derecho a la baja laboral eh, por estar embarazada y por tener estas circunstancias, pero claro, eh, eh, el cargo que ella tiene es, es muy relevante y estratégico en estos momentos, ¿no? Eh, en otros eh, comentarios, ¿no? de, de, que se hicieron ayer en, 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 en artículos eh, se habla como que es la última gesto de lealtad, ¿no? Hacia Pedro Sánchez, porque también hay problemas en el seno de, del partido, de comunicación con con el secretario de organización que es otro de los fieles del grupo original, y, y que se ve esto como, bueno, eh, eh, Adriana Lastra se quita de en medio y le abre la posibilidad de, de reorganizar lo que, lo que tiene que reorganizar,
0: ¿no? Es que en el plan orgánico el PSOE está flojo, Ángeles. vamos bueno, pensemos un poco en, no sé, siempre mirar atrás es un poco recurrir a la nostalgia y ya sabes que no soy muy entusiasta de eso no pero miras un poco a, a lo que era la estructura del, del partido socialista en otros en otros tiempos no donde había una, una, una vicesecretaría políticamente más fuerte en la que la secretaría de organización la ocupaba un personaje que tenía relevancia en la escena política española no eh, Santos serdán que es el secretario sí, de organización desconocido, sí. ¿no? prácticamente bueno pues un poco se encarga de la fontanería de de ferraz pero probablemente no, no es un personaje relevante de la política española eh, en el gobierno, claro, cuando estás en el gobierno puedes decir tienes grandes activos políticos en el gobierno, no desde el, desde el punto de vista del, del ámbito del partido, porque los, los pretorianos de Sánchez, que son, pues, Teresa Rivera, Nadia Calviño, Félix Bolaño, eh, Fernando Grande Marrasca, pues, pues, no son figuras del Partido Socialista, no lo son. Entonces, claro, el, 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 el Sánchez está. Eh, en la en la cima pero también solo en la cima no no sé si por voluntad de él ¿eh? eso sería eso nos llevaría a otra a otra clase de debate reforzar orgánicamente al PSOE ahora mismo bueno, yo creo que es una necesidad para las islas socialistas para competir en una contienda electoral doble en 2023 así que sí, quizás quizás la, la, la salida de astra puede 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 ser un, un, un primer paso pero esos huecos hay que llenarlos
2: Seguimos hablando de, de este asunto, lo haremos a lo largo del programa y de otros que tenemos, porque de hecho hoy el CIS va a publicar el barómetro de julio con estimación de voto, que algunos adelantan ya, que después de la, de la cumbre de la OTAN ha mejorado la, los datos para precisamente el Partido Socialista y para Pedro Sánchez. Pero como les decía, hablaremos de este tema, tenemos todavía un ratito de radio por delante hasta las nueve y media, y luego el tiempo de tertulia, pero eh, aunque no hay actividad escolar, aunque el alumnado está de vacaciones, Sí que hay actividad entre educación, la consejería y los sindicatos. De hecho, ayer firmaban un acuerdo marco para la mejora del sistema educativo público en Canarias. Está con nosotros el presidente de AMPE, la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Víctor González. Víctor, muy buenos días.
7: Hola, muy buenos días.
2: ¿De qué se trata este acuerdo? ¿Qué valoración hacen desde el sindicato? Y para entenderlo, el resto de la sociedad que incluye, a juicio de ustedes, de los docentes, que puede mejorar la calidad educativa en el archipiélago?
7: Sí, bueno, ayer firmamos lo que es, un, según nuestro criterio, un muy buen acuerdo, ya que va a permitir incrementar, pues, en mil seiscientos, algo más de mil seiscientos docentes, la plantilla que tenemos, la plantilla estructural respecto al curso diecinueve veinte. Y, y bueno, este aumento pues, va a ayudar a que, a que se comience a corregir un déficit histórico que tenemos de plantilla en nuestra comunidad autónoma y a seguir trabajando en una cuestión que es importante todo lo, ya el Consejo Escolar de Canarias lo, lo ha estudiado que es reducir las ratios alumnado docentes y el, el acuerdo pues, ha encaminado pues, básicamente pues, a eso incrementar la plantilla para atender con más calidad al alumnado
2: ¿Y esa reducción de ratios eh, de forma práctica en qué se traduce?
7: Bueno, esto se, se va a traducir que va a haber un incremento en maestras, en más docentes en profesorado de enseñanza secundaria, pero sobre todo, pues va a haber más orientadoras eh, que atiendan a, al alumnado, más maestras de audición en lenguaje. Eh, va a haber, se reforzará más las plantillas en los centros que tengan un índice socioeconómico cultural bajo para, pues, para seguir trabajando ¿no? en garantizar la, la igualdad de oportunidades. Mira, b- básicamente, pues se va a reducir eh, también las la ratios del alumnado en, en, en segundo de la ESO, que estaba en 30, se reduce a 27. ya el año pasado se había reducido las de primero de la ESO que estaban también en 30, se habían reducido a 27, y primero y segundo de bachillerato, que estaban en 35, se habían reducido, pues, a 30. Uh-huh.
2: También se ha conseguido la reducción de las horas lectivas.
7: Sí, en el cuerpo de maestros eh, las lectivas... Esto tenemos que explicarlo bien. La jornada de trabajo de, de cualquier docente es de 37 horas y media eh, semanales. De esas 37 horas y media, pues 25 en el cuerpo de maestros eran de docencia directa. De esas 25 se reducen a 23, con lo cual ganamos dos horas para poder pues, mm, dedicar a, a tareas de coordinación docente con el resto de las compañeras de compañeros del centro o al desarrollo de proyectos educativos que estén establecidos en la programación general del centro.
10: Uh-huh. Eh, buenos días, señor González. La incorporación de estos nuevos profesores eh, será eh, pacífica y en tiempo. Están, eh, Me refiero a que si el, el curso va a comenzar, pues con la normalidad de tener a los nuevos profesores nombrados y en su puesto.
7: Sí, buenos días. Eh, efectivamente, ya está, ya está previsto en el cálculo de la plantilla eh, para el presente curso escolar el nombramiento de profesorado. Eh, y están saliendo estamos en este momento se, está, se, están, se están trabajando en las publicaciones de, la, de, la, de los listados de, de profesorados en los centros esto lleva a que en determinados centros pues hay un incremento de un profesor dos profesores y ya se está teniendo en cuenta, se, supuestamente se está teniendo en cuenta para los nombramientos que van a surgir ya en estos días en lo que queda del mes de, de julio tanto para institutos y, y, y centros de formación profesional como para eh, colegios de infantil y primaria
10: que cambiar una clase que pasa de 30 a 27 alumnos y
7: alumnos? ¿Qué, ¿Qué cambia? Pues que en vez de tener 30 mundos a quien atender, pues vas a tener 27 alumnos a quien atender, y son mundos. No estamos hablando de, de bultos, sino que estamos hablando de mundos, de personas. No es lo mismo atender la diversidad la, 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 a cada persona en cuanto son 27, en cuanto son 20 de ese cuenta que, para por ejemplo, en secundaria es más probable que un alumno pues que no quiere implicarse, que sea un alumno pasivo y que tenga todas las papeletas para, para el abandono, pues se puede esconder más esa, esa actitud en un grupo de, de 30 que en un grupo de 25.
0: Señor Rosales, buenos días. Mm, bueno, hay, hay hay, por pues, intentar aclararnos un poco, porque claro, hay un baile de cifras por por bueno la pandemia, los profesores que se que se contrataron profeso durante bueno el, el curso siguiente, al confinamiento, los, los profesores de refuerzo para atender la diversidad, más esta consolidación de 1.600 docentes, respecto a, vamos a situarnos, es la frontera que siempre utilizamos, eh, respecto al, al antes de la, de la pandemia, o sea, por lo tanto, a febrero de 2020, ¿cuántos docentes hay de más en el sistema público de Canarias respecto a entonces?
7: Sí, eh, efectivamente, lo ha ha indicado usted muy bien. eh, Cuando surge la pandemia, en marzo del año 2020, a partir de ese momento, pues se tiene que, teniendo en cuenta que se tenía que disminuir eh, las ratios en los centros para para hacer frente a la pandemia, se tuvo que contratar eh, la plantilla con lo que llamábamos refuerzos COVID. Bueno, no, refuerzos COVID, era era, eh, una cantidad de profesorado que de forma puntual y por las necesidades de ese momento pues se contrataban para, eh, para reducir las plantillas y tener el aula no tan las aulas no tan masificadas sobre todo en secundaria eso fue en el curso 2021 que en el veintidós, en el actual curso que ya está llegando a su fin pues eh, se mantuvo en cierta medida y que en este momento el acuerdo lo que hace es que esa, esa, esa bolsa de, de personal que era de, que se contrataba de forma puntual se queda pues, estable de forma estructural en el sistema. Que esos son los 1.600 eh, docentes de más con respecto al curso 19-20. Es decir, que todo ese, ese profesorado que se contrató en el curso 2021 y 2021-2022 se quedan ya estables, no a ver si me entienden la uh-huh. palabra estables, o sea, se quedan dentro de lo que es la, la plantilla estructural de docentes en, en nuestra comunidad.
0: O sea, siguen siendo interinos pues, sí, sí, sí. pero no son temporales
7: efectivamente eh, efectivamente no no son de, no estamos confundiendo cuestiones eso. Eh, no estamos hablando de, de, la, de, de cada situación administrativa de, del docente que desempeña su labor estamos hablando de la cantidad de docentes que necesitamos en nuestro sistema y, y, ¿Vale? y, y en y, este momento pues el, 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 por supuesto que al haber más eh, más profesorado al haber más plazas uh-huh más docentes en, la, en las aulas necesitamos sistemas que estabilicen a los docentes Ese es el, el siguiente plazo el siguiente caso ¿no? que es la estabilización de las plantillas docentes
0: cuando usted dice que un profesor más por, por, por centro y tal que permite digamos reorganizar tareas esto permite de verdad bajar la ratio porque
7: sí 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 porque ya en vez de tener por ejemplo en un, en un curso de segundo de la eso eh, en vez de tener 30 alumnos en el aula pues se baja poquito pero se va bajando a 27 es verdad que todos queremos que mm, ya 27 alumnos es, es bastante es mucho en, en, en un aula en segundo era eso mm, pero claro, hay que ir poco a poco mm, es, es la parte negativa que tenemos ojalá tuviéramos una, una dedicación presupuestaria para educación Pues, que supero, que esté, aunque sea en el 5%, que es lo que pedimos, con lo cual tendríamos, podríamos tener la oportunidad de reducir las ratios en cada aula y que se note más esa reducción. Pero es cierto que de 30 alumnos a 27 se va a notar la diferencia. Ya no notamos en la época de la pandemia en secundaria. Lo notamos bastante porque no es lo mismo el trabajo con 27 alumnos, con 25. La verdad es que debería estar en torno a los 20, 25 alumnos, la ratio. La vamos a tener en 27, en los, en los dos primeros cursos de secundaria. Bueno, creo que es una de las partes positivas que tiene el acuerdo, es que se queda, queda abierto a que la administración pues se, se ha comprometido a negociar con la comisión de seguimiento del acuerdo pues la viabilidad para aprobar el calendario que permita la reducción de ratios y que incluya pues objetivos para todos los cursos y todas las etapas educativas que es una demanda histórica que estamos haciendo desde, desde el sindicato AMPE. eh
10: sí porque eh, señor González qué, qué porcentaje de, del problema cubre esta 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 nueva incorporación de profesores o sea, ¿cuánto pues, solucionamos de, 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 de lo que es necesario ¿no? en, la, en la enseñanza pública?
7: Pues nosotros estimamos que tiene que estar, las ratios deberían estar entre 20 y 25 alumnos en el aula. Pues hemos reducido de 30 a 27, pues suponemos que pues se ha por mera regla de tres, ¿no? O sea, queremos que tiene que, la, la plantilla estructural tiene que por lo menos en otros 1.500 o 2.000 profesores. Eso es inviable en este momento.
9: Uh-huh.
7: Víctor. Sí, Dígame.
2: Disculpe, es que no le, no le escuchaba sí, Víctor, sí. eh, le quería hacer una pregunta en relación a lo que le comentaba nuestra compañera Ángeles Arencibia respecto al principio del curso con mm. este asunto nos referíamos que parece que, que las cosas mejoran y que tendremos un principio de curso respecto a esto eh, un poco más tranquilo, pero respecto al resto de, de situaciones de relación entre los docentes y la consejería mmm, ¿cómo cree usted que va a empezar septiembre?
7: Bueno, eh, la relación con la consejería, pues esta consejería la verdad es que ha tenido pues, una, un talante más abierto de diálogo con, con, con las centrales sindicales. Hay cuestiones en las que no nos hemos puesto de acuerdo, eh, recientemente se ha, se ha trabajado la, la, la resolución de organización y funcionamiento de curso, que dado que no se negoció, se publicó sin negociar, contiene esa resolución, aspectos que tienen que ver con las condiciones laborales del profesorado y no las habían traído a la mesa sectorial. Ellos las trajeron eh, tiene que ver pues precisamente con los, con las horas lectivas, las complementarias con la, los permisos las licencias, tenían que ver con una, una serie de cuestiones que nosotros quis, quisimos entrar en, eh, a negociar, la llevaron a mesa sectorial pero apenas se aprobaron, se cambió se cambió algunas frases de lo que habían publicado previamente eh, de verdad que el acuerdo está muy bien. Eh, del resto de las cuestiones, creo que hace falta pues, seguir negociando y seguir trabajando. Bueno, pues estaremos pendientes. De quedamos. hecho, de hecho es, una, es una cuestión que desde el Consejo Escolar de Canarias se ha pedido eh, eh, de forma reiterada eh, la voluntad de seguir negociando, trabajando, atendiendo donde realmente hay necesidad que realmente hay necesidad en todos lados, ¿no? pero donde más es necesario que es aquel alumnado que tiene unas necesidades educativas especiales, aquel alumnado que está en unas zonas donde eh, es necesaria mayor atención. Para, para poder pelear y luchar con el resto de nuestros iguales en cualquier, en cualquier autonomía.
9: Uh-huh.
2: Queda mucho para septiembre, así que seguiremos hablando de este y de otros asuntos antes de que comience el próximo curso escolar. De momento vamos a descansar, al menos los, los alumnos, <ríe> el alumnado, que tenga unas felices vacaciones, que se lo merecen también después de estos años de, de pandemia y de situación complicada sí. también en la isla de, de La Palma por la erupción del volcán. Víctor, muchísimas gracias.
7: Muy amable, gracias por invitarse por nuestros temas Muy amable Buen día, gracias presidente de AMPE
2: en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Por cierto, la Consejería de Educación y Universidades del gobierno de Canarias ha adelantado el plazo para solicitar las becas para estudios universitarios que tradicionalmente comenzaban en otoño de forma que este año se extiende desde hoy y hasta el 5 de septiembre Así que uh, se han anticipado este año las fechas tal y como había pedido el alumnado, las familias de que cuando comience el curso Ángeles y Guama que ya esté uno más o menos organizado que sepa si le toca la beca o no
10: Sí, porque había situaciones realmente absurdas, ¿no?, de que la beca te llegaba muy muy tarde o no te la la aceptaban hasta, no sabías si la tenías concedida hasta muy tarde, en fin.
2: Bueno, pues desde hoy es razonable, ¿no? Saben las familias que desde hoy se puede solicitar esas becas, así que también un adelanto. Vamos a cambiar de asunto, vamos a hablar con Antonio Terrones de Servicios Públicos de UGT en Canarias, porque UGT en las Islas ha exigido una explicación sobre el futuro de los empleados de costa. Señor Terrones, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuál es la situación de los trabajadores en, en las islas?
9: Eh, la situación de los empleados asignados al servicio de costa es sobre todo de, de, de falta de información, porque ahora mismo lo único que se sabe es que desde la consejería se ha filtrado la noticia de que de que el próximo la próxima reunión del día 27 bilateral ya se habrían ...he solventado todos los flecos de la la transferencia del del servicio, de la la competencia en en costas... ...y a a día de hoy los trabajadores tenemos eh, solamente noticias de un borrador que sobre en marzo eh, se nos hizo llegar de alguna manera... Que es un borrador totalmente eh, insuficiente. De hecho, la propia consejería lo calificó de insuficiente porque no tenía ningún sentido tan poca dotación de personal para tantísimos kilómetros de costa sobre los que realizar las actuaciones. Y, pues, como te decía, a día de hoy eh, no tenemos ninguna ninguna información sobre eso, con lo cual entendemos que si que si la transferencia se realiza con las mismas condiciones que se como te digo que, que se nos hicieron llegar en marzo, la situación puede ser de absolutamente imposible uh-huh. realizar el trabajo. Porque
2: y, para explicarlo bien, ahí. señor Terrones, ahora mismo uh-huh. los trabajadores de quién dependen y cómo va a ser esa transferencia.
9: Ahora mismo los trabajadores de, dependen del Ministerio de Transición Ecológica y Transformación Digital. Eh, el servicio de costas y hay a, alrededor de un, una plantilla de sobre unos 75, eh, que realmente están cubiertos, son no, algo más de 60, de 60, unos 64. Esa dotación actual para la la actuación actual, para las necesidades actuales de las costas en Canarias es absolutamente insuficiente desde hace décadas. Pero es que, además, cuando se nos traslada el el borrador, se dice que a la comunidad autónoma canaria se transferirá un 27% de de todo, de las competencias, de, de, de las instalaciones de los vehículos y de los trabajadores. Eso significa que iríamos transferidos a la comunidad autónoma unos 17 eh, trabajadores, unos 20 trabajadores. Con eso casi 1.600 kilómetros de, de costa eh, a todo el mundo eh, es evidente que, que, que es imposible. Con lo cual no sabemos cuáles son las intenciones de, de la Consejería eh, de Medio Ambiente a la hora de, de el, el día 1 de enero, que es como el que dice ya, tiene que estar eh, configurado un, un organismo que atienda las necesidades de, 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 del servicio. Uh-huh. Por
2: tanto, ya partimos de una plantilla que ustedes consideran insuficiente, ahora uh-huh. viene esa transferencia, no conocen cómo va a ser y ese es uh-huh. quizás el principal temor, esa, esa incertidumbre de incluso quedarse con menos trabajadores de los que ya existe.
9: Exactamente. Quiero decir, eh, si, el, si el departamento que se crea en, en, la, en la comunidad autónoma es, de, es de una, tiene una relación de puestos de trabajo de 20 trabajadores, estamos hablando del trabajo administrativo, de la gestión de expedientes, de sanciones, del trabajo de campo, de visitar regularmente casi 1.600 kilómetros de costas en ocho islas, pues eso es imposible. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que pretende hacer el, el, la Consejería de, de, de Medio Ambiente? Eh, subcontratar el trabajo, no hacerlo, es algo que se nos tiene que, que decir, porque, claro, eh, el, eh, los vigilantes de costas, los, los, los agentes medioambientales, eh, pues tenemos un, se nos dice, vea a... a, a, a a vigilar una zona y vamos, pero claro si se nos dice aquí quién es Canarias si son ustedes 20, pues la verdad es que sí nos hace un mundo, y eso exigimos por un lado información que, que parece que, que, que los trabajadores al final somos el último parámetro después de las instalaciones, de los vehículos de, del dinero, pues entendemos que todo es importante, pero dejar para última eh, eh, para último momento a los trabajadores pues es bastante humillante, y sobre todo que se nos diga cuál es el planteamiento porque hay una necesidad de grandes de, de trabajo en el en, en, en el en las costas y se nos tiene que decir cuál es el planteamiento que sea un planteamiento realista y a futuro no puede ser la carga de los trabajadores el,
0: señor Torres, vamos a ver la transferencia de costas cuando se produzca no será la primera que se produzca esto esto, es una maquinaria bastante engrasada lo que me resulta llamativo de lo que usted dice es lo siguiente se transfiere la competencia bueno, no toda, pero sí la mayoría hay algunas cuestiones y tal de de limitación de de dominio público marítimo terrestre que que el Estado lo mantiene en Canarias, como también ha ocurrido en Andalucía y en Cataluña eh, pero se transfiere solamente el 27% del personal ¿por qué? ¿a ustedes les han dado alguna explicación?
9: Exacto. No 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 se nos da ninguna explicación, pero cuando el, el ministerio el organismo estatal eh, realiza un, un plano de cuáles son la, las diferentes cargas de trabajo en función de pues como 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 dices tú eh, si hay competencias que quedan en el en en el ministerio pues deben ser trabaj- realizadas por trabajo del ministerio pues hacen un un planteamiento de que el el por ciento de, de de las funciones de, del trabajo de la carga de trabajo que daría la Administración General del Estado y solo un 27% iría a la comunidad autónoma. Pero según, claro, nosotros no tenemos los datos reales porque para eso está la Administración, pero según el trabajo, eh, 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 lo que vemos es justamente lo contrario. Un trabajo que es que tienen mucha carga de trabajo muchas horas y, 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 y mucho esfuerzo que es la, la vigilancia real de las costas eso tiene una, una valoración mínima sin embargo otros o, o, otras se, 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 le, se les da más más, más, más número en, en, en ese plano no estamos de acuerdo con esa con esa, con ese reparto de carga de trabajo que hace el ministerio por supuesto eh,
10: buenos días no Digamos. Señor Terrones, y, y puede explicar eh, medio las ha avanzado, ¿no? Pero me gustaría que explicara eh, qué qué hacen, o sea, estos trabajadores a los que se van a ser responsables de este traspaso de, de competencias, de ¿Dale? qué qué van a, de qué van a ser responsables, cuáles son sus competencias. Usted ha hablado de vigilar, hace? de vigilar, ¿qué más?
9: Eh, eh, ¿cu- ¿Cuál es el trabajo sí, real? ¿cuál es el de- de trabajo el real? Un poco, ¿no? eh, uh-huh. Pues desde desde expedientes administrativos, de, de, de pues, modificaciones desde el INDES, adquisiciones eh, e informes complementarios que se puedan hacer eh, sobre obras de gran cuantía, a la vigilancia real de cada uno de, de, de los metros, de los kilómetros de costa, a las eh, sanciones, autorizaciones, con la, los servicios de temporada que se solicita un, un una actividad determinada en el ámbito de costas para esa temporada, esos informes, todo ese trabajo que es mucho trabajo administrativo, como puedes y mucho trabajo también de campo, eh, a, a, en, en la transferencia lo, lo que se entendemos que se viene a, a decir es que la vigilancia, las sanciones, lo que decíamos de los servicios de temporada, todos esos informes del día a día pasarían a la comunidad autónoma y quedaría en la Administración General del Estado, pues, la eh, determinación de los deslindes, las obras de gran cuantía y y aquellos informes que necesitan de de supervisión del ministerio. Ah. Ya le digo, la Administración General del Estado determina que lo que queda en la Administración General del Estado sería alrededor del 70% y y un un 30%, un 27% a la la comunidad autónoma. Eh, Según nuestra visión, sería... al revés, o incluso más eh, más sangrante, quiere decir que quedaría en la Administración General del Estado un 20% o algo así. pero Y, bueno,
10: bueno, y esto yo, es una pregunta que se contesta con una palabra. Eh, eh, tal como me está planteada la transferencia, por lo que usted sabe, eh, uh-huh. ¿el trabajo se va a agilizar o se va a ralentizar?
9: Uh-huh. El clav- sí, eh, eh, a ver, todo eh, es susceptible de que, de que se mejore. Si hay voluntad política, si hay suficientes medios materiales y económicos, todo puede funcionar bien. Pero vamos, algo que ya con- funcionaba mal. <risa> Las últimas eh, Lo que ha pasado en Foncaliente, a, 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 a 15 o 17 años después de, de actuaciones, de, funciona mal. Eh, hay que reconocer que, que el servicio ahora funciona mal y además lo divides entre administraciones y además en los organismos que quedan encargados para realizar esas funciones quedan muy muy tocados con, con muy poco personal como les decía al principio es que no hace falta casi ni defenderlo 17 de trabajadores es que no dan ni para ir a los sitios eh, pues funcionará peor desde luego uh-huh. tanto Ante... la parte de vigilancia bueno, o, ve- eh, o mejor física, señor como la de la o Siga, mejor, síganme. porque se
0: acerca a la gestión.
9: Eso es, eso es otra cosa. Eso es, es evidente porque, eh, porque al menos personalmente, quiero decir, cada uno puede tener su opinión. Pero yo también creo que la que la gestión de, de cualquier servicio público, cuanto más próxima está a, a donde se hace ese servicio, donde están los ciudadanos, muchísimo mejor.
2: Antonio, Cu- ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?